0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino.
0: E vocês estão no
1: Parla. Parla. Uh, Camales, do que nós vamos falar hoje? Século 20, mano, na veia. Século XX, chegamos. Enfim, chegamos, estamos acabando, eu acho que em seis episódios acaba. Agora seis? é sério. É, até menos, dá pra fazer isso, quer Não. fazer menos? Porque... você fala, acaba o filobrizando. filobrizando. Em seis episódios, é, tamo despedindo, filho. Ao menos que você queira que, queira que eu invente. Eu invento também, não tem problema. Não, a
0: gente tem um projeto. Inventar depois... filosofia,
1: tem altos caras que inventa aí. Hum. Fala o um nome. <risos> ah, não vou falar. <risos> é finado já, já subiu. É, Ou desceu. É, é, é. diz que Ou faz uns 10 um meses que não fuma, né? Não, não fuma, mano. Esse não fuma nunca mais. <risos> aí a galera já vai vir xingando. Se a gente assistir, dane-se também. Ah, né? foda é. É... Ele estaria é, zoando é... a gente se a gente fosse famoso. Deixa e eu falar uma coisa.
0: É, em seis episódios terminamos todo o conteúdo do Filobrizando
1: é, depois a gente pode fazer temático, falar sobre o amor,
0: que é o que nós gostamos de fazer. É, é. aí vai ser temático, vão ser todos com coraçãozinho, a gente vai
1: estar tá de cupido,
0: com fantasias,
1: fantasias, fetiches,
0: fetiches. Mas todos vão ter script,
1: vão ter script, vão, não, igual, não, vão, igual vão. esses aqui que a gente. Se cara, esse pensando. mês eu não vou conseguir fazer script, mano, porque tá osso, cara. São, eu tô dando aula aí esse mês osso, cara. E depois nós... vai piorar, mas vamos ver se melhora.
0: E nós também estamos, vai, acho que vai coincidir com a nossa nova... Nossa nova cara. Nossa nova carinha, nossa nova né, face, cara? Nossa
1: nova boca, nossa nova língua. É, Porque estamos passando por reformas, estamos, estamos reformulando reformulando. Estamos em construção.
0: Vai mudar tudo, vai daqui mudar um logo. Dia, é,
1: daqui um dia a gente vai colocar escrito aqui em greve, em greve. depois a gente vai voltar e vai reformular. Aí vai mudar o logo do Parla, vai mudar as cores do Parla,
0: vai mudar tudo, bora, né? Famosa? Bora, então bora, o nome, vambora. não vai mais ser Parla Podcast, vai ser só Parla. Uh...
1: E por aí vai, e, e é aí, aí a gente vai querer engajação, engajamento engajação da, galera. da galera. Engajação da galera. não foi isso. o nossos... ver, mano, ó, fico ruim, quando eu fico ruim das ideias, eu fico falando umas palavras muito erradas. Assim, nossos tá pequenos camaleõezinhos. É, os camaleônicos e
0: camaleônicas. Salve, Parla. O João Moisés mandou aqui pra Falajão. gente. Fala, Café o néctar dos deuses. Tomam meio litro por dia.
1: Nossa, cara.
0: Efeitos da logística. Baby boomers foram os nascidos após a Segunda Guerra, Camales.
1: Então eu sou o Neo Baby boomers, então, dos anos 80. É os 80 anos 80 y. é a geração cansada do, do Brasil, mano. Eu sou a geração Y? É, acho que é. Maluco. louco.
0: Eu não lembro. A Milena falou pra gente já que
1: geração que. É, mas cada eu nunca um lembro, cabia. mano. Eu nunca sei. Sinceramente. E eu não
0: lembro nem se eu sou da mesma geração que a eu sou. Eu sou a geração
1: de. Não, não é, né? Se, se anos 90 já. Anos 90. Anos 80, mano. Sou de 92. Eu sou de 85. No. É, mano. Eu já estava lutando na guerra do Vietnã, quando você ainda usava fraldas. Entendeu? Rock. <risos>
0: entendi.
1: <risos> tá bom, Não, mas eu entendi. É, é, mas é tá um, um texto do Rambo esse. Do Rambo? Do Rambo, do Rambo um, é. 1, é mas ele chama ele de rock? Não, não é rock. Eu falei rock só para dar uma zoada, mas é, é o Rambo. entendi Tem. O coronel. Tá, Camarles, vamos hum.
0: falar então do século XX. O que, que aconteceu XX. no século XX no mundo da filosofia, cara? Agora vão ser pensamentos uhum. que coincidem muito mais, são muito mais aplicáveis ao nosso dia-a-dia, -dia, à nossa visão de mundo. É, eu acho que fica muito mais palpável para a galera agora conseguir entender os pensamentos, as brisas da
1: galera. Sim. E estou empolgado com isso. Cara, o século XX tem um contexto interessante porque ele vai estar. Tá, é, quase todos os séculos são assim, mas o XX escancara isso. Vai ter uma dualidade muito grande, porque é um século que começa com uma expectativa muito grande na ciência, e aí depende de como você aborda a história. Eu estou começando pela história para entrar na filosofia. Dependendo de como você aborda a história, o século XX não coincide com a virada para o século XX. Por exemplo, se eu for observar pelas questões culturais e econômicas, o século XX já começou na Belle Époque, praticamente, né? para alguns teóricos, e para outros começa depois da Primeira Guerra Mundial. Depende muito do método histórico que você aborda. Mas vamos pensar o seguinte: estamos numa sociedade eurocêntrica. O auge da Europa está no final, né, na segunda metade do século XIX, hum. que o capitalismo está se consolidando. É uma sociedade de mercado, uma sociedade cada vez mais veloz para o tempo deles. Né, uh, jornal, telégrafo, trem, isso diminui espaços e amplia espaços também. né? Amplia espaços. Ao mesmo tempo que tudo fica mais perto, tudo fica maior, porque você pode ir mais longe. Entendeu? Entendi. Então o mundo... É aquela, aquela mesma sacada do Renascimento. O mundo ficou maior e menor ao mesmo tempo. Por quê? Pensou um Mapa. O mapa do século XIV é um mapa bem menor. Então tem muito mais lugares que eu não conheço. Mas ao mesmo tempo, quando ele fica maior, é um mapa bem maior, porque tem mais lugares para eu conhecer. Entendeu? Essa é essa brincadeira. E aí o que acontece? Século XX, se a gente for pensar... Eu vou pegar aqui a, a França como padrão pra gente entender. No final do século XIX... Tem um avanço tecnológico muito grande e um avanço assim, de comunicações, de tecnologias, sobretudo na França, e a França se torna a matriz cultural da Europa. Ela se torna um dos grandes símbolos culturais da Europa. Passou por muitos conflitos, teve a Revolução Francesa no 18, no 19 vai ter vários períodos conturbados. E aí, no final, a gente tem uma coisa chamada Belle Époque que é a Bela Época. A Belle Époque é um momento de grande triunfo do capitalismo francês, é um momento também em que as, as, as potências europeias estão se armando, mas elas não podem falar que estão se armando, é uma paz meio armada, assim, sabe? É aquela, briga, é aquela relação de irmão mais velho com irmão mais novo. Tá brigando, mas não pode mostrar que tá brigando, entendeu? Você que... chega com uma sobremesa assim, você mostra pro outro, entendeu? Você já começa a sugerir uma mudança de canal quando é, você tem uma TV isso, na casa. Isso, isso. Só tem uma TV. É, é aquelas brigas então, mano. Então
0: assim, você começou a demonstrar seu descontentamento, mas ainda Sim, não é, pediu
1: pra mudar. É uma paz armada. Só que isso no continente europeu. É. Só que nas periferias do mundo, o bicho tá pegando. Por quê? É o auge, final do século XIX, começo do XX, é o auge do movimento neocolonialista, neo neocolonialista colonial imperialista é o momento em que a Europa vai começar a dividir as regiões do mundo do jeito dela. Entendeu? Do jeito dela, sobretudo na África, vai ter um congresso, né, vai ter uma confederação chamada, vai ter um congresso em Berlim que os europeus vão dividir a África. Vão dividir a África arbitrariamente, sem ir para lá, tá ligado? Eles, eles vão sem dividir lá com dela. ninguém que tá lá. Não, sem falar com ninguém, eles vão dividir, vão dar as porções para cada para cada nação. Então é um momento de grandes conflitos sobretudo fora da Europa. Claro que vai existir conflito na Europa, tipo, a Rússia vai entrar em várias guerras, o Império Russo vai perder umas guerras assim, vai fracassar, vai tentar conquistar a Crimeia. Várias vezes a Rússia, várias vezes ela tenta conquistar aquela região lá da Crimeia que é o lugar que eles estão querendo hoje, entendeu? Uhum. Então, é, historicamente tem esse lance aí. A história aí. se repete. É, ela se repete sempre a pior, digamos assim. É, segundo Marx, ela se repete, né, primeiro como tragédia e depois como farsa. Mas, enfim, o que que acontece... O século XIX vem com essa expectativa alta, a valorização da ciência. Na, na França tinha as, as feiras universais, tá ligado? É um período muito que tá bombando as obras do Júlio Verne. Já ouviu falar? Aqueles 100 mil léguas submarinas, que é são uns textos meio futuristas, assim. É. Então tá, tá uma expectativa muito grande em relação à ciência. Entra no, século XX, entra no século XX, uma potência econômica começa a se fortalecer gigantescamente do outro lado do Atlântico que é os Estados Unidos, aí a gente já pode falar, final do 19, começo do 20, a gente já pode falar dos Estados Unidos num sentido mais moderno mesmo, como de agora. E aí, cara, o que, que é interessante a gente entender? A Europa está vindo numa valorização gigantesca da ciência, eles estão falando que são o centro do mundo, e o que, que é o resto para eles? O Escravo. resto. O resto. O resto é inferior. Eles vão considerar, com, eles vão considerar que tem a noção de civilização, do lado deles, então os povos que não trabalham com a escrita, por exemplo, com a escrita formal, como a gente sabe hoje, são incivilizados, entendeu? Eles vão chegar na África e vão falar, ah, esses povos não sabem ler e escrever, então eles estão ainda na pré-história. É interessante porque é justamente esse o elemento que ainda divide o que é história e o que é pré-história. Pessoas que não escrevem e pessoas que escrevem. Ainda é um modelo para a gente entender. Aí o século XX está acompanhando ali, está subindo, subindo, subindo. Até ali 1910, 12. os conflitos estão ainda ali na, nas periferias do mundo, não é tanto direto. E aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial explode, muda totalmente o contexto dos mapas europeus, muda totalmente o contexto da história da Europa, né? é, uma, é também uma forma de escoar, o poderio econômico, é, uma, é um conflito entre várias nações. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, eu não, vou, eu não vou especificar hoje, eu vou deixar só mais direto, porque quando a gente entrar nos filósofos vai ficar mais claro. Uhum. Ao longo da Primeira Guerra Mundial acontece a Revolução Russa, em 1917. Então, a gente está na Primeira Guerra, 1914 1918. No meio disso explode a, primeira, a Revolução Russa. E aí a gente tem 1917, a Rússia tem que sair da guerra, é né? um conflito do caramba. A Primeira Guerra Mundial não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque os caras não estavam querendo uma segunda. Faz sentido, não tá, faz. Tá, é, verdade. E aí o que acontece? Era chamado de a Grande Guerra. E o lance da Primeira Guerra Mundial, você viu aquele filme já 1917? Cara, é aquele com a câmera ininterrupta? Não, não vi, cara. Mas eu já do céu, vale eu a já pena vi, ver, já cara. Sabendo desse é filme. uma é uma câmera que acompanha, assim, ela tem alguns cortezinhos, mas é um filme esteticamente muito bonito, cara. Assim, é tem umas certas tretas que a galera vê nesse filme, assim, uns um, certos problemas de, específicos, mas, cara, é incrível, assim, é muito bem feito. 1917, acho que ganhou um Oscar uns anos atrás. E aí, o que que acontece, cara? O período da guerra mudou o paradigma da sociedade europeia. E a gente, querendo ou não, a gente ainda fala muito do contexto europeu. Muito embora a gente já tenha discutido outros lugares, já tenha falado de outras coisas, a filosofia continua eurocêntrica. A Primeira Guerra acaba, muda a configuração da Europa. Para muitos historiadores é quando o século XX começa, no final da Primeira Guerra Mundial... Alguns vão considerar que é antes, outros depois. Uhum. Então Já não é,
0: é, historicamente falando, não é a data que define quando vira o século exatamente.
1: É porque depende muito de uma coisa que a galera chama contexto histórico. né? Para o mapa, para o calendário, virou o ano de, de 1901, virou. O século é um negócio 20. matemático. É matemático, é, cada 100 anos. Só que para conceitos, para a gente analisar a história da filosofia, a história da história, mesmo, a, a teoria da história, né? como o pessoal fala. Uh, a gente não pensa, geralmente, assim, uma data só. Até o que eu tô fazendo aqui é muito de datas, mas só pra deixar didático, uhum. entendeu? Eu uso datas pra deixar didático. Aí, ao final da, da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha totalmente destroçada e tal, isso vai entrar bastante em contexto com a filosofia que vai surgir na época. Crise da consciência europeia, mano. Os caras falam, mano, a gente é a civilização e a gente entrou em guerra e se destruiu. Os caras mais conscientes vão falar assim, pô, o que, que a gente é? A gente é um conflito total, a gente não é os melhores do mundo, porque a gente podia ter construído uma sociedade melhor e nós entramos em guerra. E a Primeira Guerra Mundial foi guerra de trincheira, tá ligado? Foi um bagulho assim que os caras não avançavam na guerra. Os caras iam de trincheira em trincheira, ninguém sabia muito. E é o primeiro momento que eu começo a usar. Armas de destruição em massa, velho. Que é
0: o gás mostarda. Gás né?
1: mostarda. Surge o gás... Eu acho que o gás de pimenta surge também, o gás mostarda. Então eu acho que o, tem um outro gás que começa a ser experimentado, que, se eu não me engano, ele só vai ser amplamente usado na, na Guerra do Vietnã, que é o gás de napalm. Que é aquele gás amarelão, tá ligado? Meio amarelo, meio laranja. E aí, mano? É... É aí que fala, os filhos do, do
0: laranja, um negócio assim, que são as pessoas que nasceram com deficiência, por causa da... os Estados Unidos usou isso aí no Vietnã. Não ah, foi?
1: sim, cara, porque assim, era um, era um gás extremamente tóxico, destruía os pulmões, destruía pe a pele das pessoas, então eu acho que deve ser alguma
0: coisa assim. É, porque eu vi recentemente que tem um lance é, que chama os filhos do laranja. E aí são só as pessoas que foram vítimas, são filhas de pessoas que foram vítimas, que têm doenças físicas. Sim, né? sim.
1: Muito... É, cara, o século XX... Por que, que eu coloquei o título... Por que, que a gente colocou Assim, de última hora, né? Bem de última hora. <risos> Totalmente de última hora. Por que, que a gente colocou o, o século dos extremos, a era dos extremos? Muito inspirado num historiador que eu curto muito, que eu acho que ele é importantíssimo, chamado Eric Hobsbawm. Se você quer entender da história de uma forma geral, mas que seja com qualidade, com, com base e tal, leia as quatro eras do Eric Rubensbaum. O Eric Rubisbaum ele, ele recorta, ele faz o um recorte histórico em quatro grandes eras para o mundo, mundo moderno e contemporâneo. Ele vai falar do período da Revolução, então tem a Era das Revoluções. Daí tem o período da Consolidação do Capitalismo, que é a Era do Capital. Aí depois desse período que eu falei aí, que vai mais ou menos de... 1875 até 1914, ele chama de Era dos Impérios. Que é quando a Europa tá, mano, quando a Europa tá mordendo de ódio tudo que mexe com ela, tá ligado? Uhum. E aí depois tem a Era dos Extremos, que o século XX é a Era dos Extremos, por quê? Porque ele vai interpretar como que foi a, a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como ele faz, ele cria o conceito de guerra total, né? Por que, que foi uma guerra mundial? Você tem noção disso? Por quê? Porque envolveu todo mundo, mas também porque todas as camadas da sociedade participaram. Ah, você entendeu? Tá. Horizontalmente, então não é só virtu... o lance de todo mundo estar tá é, lutando. Não é só isso, porque você pensa uma guerra medieval. Como que é uma guerra medieval? É o cavaleiro que sai lá do seu feudozinho, do castelinho, né? tipo o Games of Thrones. Uhum. Né? Ele sai, vai guerrear e volta. Entendeu? Que Agora não. vikings, sabe? É, os vikings, exato. Aliás, tá pra sair um filme muito bom, acho que já oh, saiu. Oh, eu vi. The Nord, mano, aquele filme, pô, mano, o homem do norte, né? E aí o que que acontece, mano? Essa concepção de segun... Primeira e Segunda Guerra, o Eric Hobsbawm trabalha, e é uma era dos extremos, por quê? É uma era que o homem foi pra lua, mano. Mas é uma era que teve os maiores genocídios da humanidade, Entendeu? Então essas contradições, elas começam, claro que não é só por isso, mas elas começam a bater. Sabe quando eu bato ferro com ferro? Sabe quando começa a arranhar? Termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha com a maior desvalorização do mundo, tal, vai começar a ter a ascensão de países que não querem nem a opção capitalista dos Estados Unidos, né, um capitalismo de livre mercado, e também não querem a experiência do socialismo estalinista que vai começar a surgir ali no começo do, dos anos 20, né? Cara, é, pode pode isso
0: a, a União Soviética.
1: A União Soviética era já existe. A União Soviética é, é a União Soviética já está constituída ali de, entre 17 e 22 já existe a União Soviética. Tem foram, foram os inclusive os
0: soviéticos que venceram o, o a segunda
1: Hitler, guerra, né? né? Mas a segunda. Daí o que que acontece, mano? Começa é. a surgir uma crítica muito feroz na Europa. Que é a galera que não quer nem o pensamento norte-americano, porque vê isso como intrusivo. Sobretudo a Inglaterra, que vai sair muito derrotada das, das duas guerras mundiais. Uhum. Ela vai se sentir meio que metrópole que virou colônia, tá ligado? Nisso,
0: nes, nessa primeira guerra, os protagonistas eram os ingleses.
1: É, o, alguns dos protagonistas foram os ingleses, né? Tem os ingleses, os franceses, tinha o Império Austro-Húngaro, que era uma coisa só, tá ligado? Era um, era um cinturão, assim, que cobria metade da Europa com um monte de etnias que eram próximas e inimigas ao mesmo tempo. Uhum. A Europa tinha um mapa muito diferente do que tem hoje, né? E aí o que acontece? Uma das maiores protagonistas foi a Inglaterra, porque na verdade os caras eram cara... os donos do mundo. É, os caras eram os donos Eles do mundo. Eles eram os Estados
0: Unidos de hoje, né? Isso,
1: e, e rivalizava muito com a França também, né? Porque a França, a França sempre teve um elemento cultural muito forte Sobretudo nos países latino-americanos Tinha uma influência muito grande Hoje é bem menos, né? Mas a França, uh, se, a, se aprendia francês No começo do século XX, entendeu? Uhum. Não se aprendia inglês Entendi, Entendi. Tá Pra você entender o negócio Enfim, pra resumir a parada Uh, os anos 20, cara, eu, eu acho meio babaca o que eu vou falar, mas eu vou falar. Os anos 20 é mais ou menos o período em que todo intelectual gostaria de ter vivido na Europa, tá ligado? Porque os anos 20 é um ano de efervescência cultural muito grande em várias regiões do mundo. A gente tem a Semana de, a semana de Artes Modernas no Brasil, a gente tem movimentos artísticos, né? A gente tá vendo as grandes formas de comunicação em massa, cara, que é incrível. Rádio, uh, uh, os... Uh, a indústria fonográfica, que é a indústria de discos, que tá surgindo, e aí tá surgindo o jazz, tá ganhando o mundo, né? E daí outros estilos também. A gente tá vendo o quê? Por exemplo, a gente tá vendo o surgimento do cinema, mano. Ups. Já viu aquela cena dos caras fugindo do trem, quando o trem tá vindo? Ah, aquela pode cena crer. é a cena dos jogadores. galera era numa ia. sala de cinema, é, né, mano? E aí... Os caras não tinham noção que o barato não era real, entendeu? E o cinema, mano, você sabe que não é imagem, né? Acontecendo a é imagem é sobre, fo é foto, sobre foto, foto, né? Cinema vem de quinéses inclusive, que significa movimento em grego hum. cinematógrafo, enfim. Mas aí vem outras paradas, né? E aí o que acontece? O período entre guerras é um período incrível, porque é um período de vanguarda das artistas. Surgiu muitos ismos no século 20. Muitos ismos ruins, Sim. mas tem também cubismo, dadaísmo, fovismo, futurismo, que eram movimentos artísticos, surrealismo. Esses movimentos acabam surgindo e tem na França meio que o seu centro irradiador, tá ligado? É um dos grandes polos, assim, tem algumas regiões da Alemanha também. Na Alemanha vai ter um movimento no cinema que é incrível, tá ligado? Só filme chato, preto e branco, mas eu adoro, que é o expressionismo alemão e tal. Anos 20, os Estados Unidos com a economia subindo, escalando assim, né? Pô? não tem mais concorrente, os, meu, os meus concorrentes se destruíram, estão destruídos, se, se estão pagando né? e estão recebendo minha grana, então eu estou no auge, aí tem a quebra da bolsa de 29, né? um excedente, um capitalismo e olha como que era o clima, vamos pensar o seguinte, nós estamos falando de uma sociedade em que a expectativa em relação à revolução russa é muito grande, o socialismo russo é muito grande, e aí, no ano de 29, tem uma quebra gigantesca da Bolsa de Nova York, que vai afetar o mundo inteiro, né? As bolsas não ficavam 24 horas ligadas. Hum. Então, para uma ligar, para uma abrir, tinha que ser o horário dela. Hoje é tudo conectado, é tudo em rede. Bom, e, e também pode falar.
0: Tem, tem um lance da, da União Soviética, que ela era uma fazenda gigante
1: isso, isso. e já vinha para se tornar uma potência então cara é isso que assim sabe a gente tem que te... a gente tem que contemplar essas paradas de uma forma mais analítica mesmo é o que você falou a revolução russa foi feita por pessoas do campo e não tinha burguesia o marx dizia né o... pelo menos as interpretações maiores do marx diziam que a revolução dos trabalhadores ia acontecer num lugar onde o, as contradições com o trabalho e a burguesia eram gigantes. A Rússia estava antes disso, mano. Se eu te falar que a Rússia tinha características feudais no final do século XIX e começo do XX, é inacreditável. Os caras podiam chicotear servo, podiam chicotear as esposas. Era um barato muito punk. Eu não tô falando de 50 tons de cinza, não, mano. Era um barato pesado mesmo. E aí o que acontece? A Rússia ela vai, ela vai ter um dos maiores crescimentos históricos. Só que aí também depende de como você vê esses crescimentos históricos. Por quê? Porque o socialismo stalinista ele vai cometer diversos crimes. A gente está chegando nos anos 30, tá vendo a ascensão. Já nos anos 20 a gente está vendo a ascensão do fascismo, do Mussolini, né, na Itália, os fachos, né? e aí depois a gente vai ver essa ampliação do stalinismo russo, vai ter uma uma troca né? uma sucessão o Lenin morre e aí fica para ver quem vai quem vai quem não vai aí fica o Stalin e aí a gente vê também a ascensão do bigodinho né do Hitler que também ele vai ali pautar muito da filosofia da, do partido dele no fascismo italiano e vai absorver o tema a palavra socialismo porque era uma palavra vista de uma outra forma na época, entendeu? Uhum. E, e aí o que Tanto Pode que falar. o partido
0: do, do Hitler era partido dos trabalhadores alemães. Sim, sim, é, ele, assim. ele muda
1: algumas vezes, né, quando o Hitler entra, ele ele muda algumas vezes. E aí o que acontece, cara? Isso é um dos motivos para a galera continuar falando que o nazismo é de esquerda, tal. Porque a galera peca numa interpretação. Tem uma imagem que eu acho que resume tudo, tem uma imagem que eu acho que é em, Muni... é em Munique Acho que é em Nuremberg, que eles estão em Nuremberg. E aí o Hitler está lá falando as groselhas dele. E tem umas faixas gigantescas, assim, ó. Morte ao marxismo, morte ao comunismo, tá ligado? Uhum. Então, assim, o, o socialismo, o nacionalsocialismo é diferente. Justamente por conta de ter esse caráter nacionalista, é que muda o contexto também. Então a gente entra nos anos 30, com ah, usando uma, uma frase aí do uma frase do do Bertold Brecht né a gente entra nos anos 30 com a cadela do fascismo assanhada entendeu é o um momento no cio. é tá no cio e aí os anos 30 vai trazer para gente aí uma uma escalada de militarização de vários países uh, você sabe que o que o, o Hitler ele era considerado um um grande chanceler pelo pelo Winston Churchill, né? Que a galera, tout, todo mundo abraça. Ele chegou a tuto... ganhar Nobel, não chegou? Ele foi. Não, ele foi indicado, eu acho. Foi indicado. Ele foi indicado uma ou duas vezes, tal, pelo milagre que ele estava fazendo. Milagre econômico, né? Sempre quando tem milagre econômico com milico, é. dá ruim. É, o é, um empréstimo. É, 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 é um empréstimo, <risos> exato. Aí, mano, a, 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 a Segunda Guerra é um marco ainda mais radical porque o potencial bélico, o potencial armamentista da Europa já era muito maior, envolveu muitos outros territórios, inclusive territórios que não tinham nada a ver. A gente tem que pensar em paralelo que a América, né, como continente nesse momento, ela está recebendo uma influência gigantesca desses movimentos também. No, o Brasil vai reverberar isso na Era Vargas, o Brasil vai, a América Latina como um todo vai reverberar essas condições também. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que a gente considera ela de 39 a 1945, mas a gente tem que entender que o nazismo já tinha escalado ao poder desde 1933, ele já era muito forte, já era o maior partido desde 33. A gente vai ter uma guerra sem precedentes, com o extermínio de pessoas em massa. Quase todas as armas que foram desenvolvidas na Primeira Guerra, elas são analisadas, elas são utilizadas na Segunda e ampliadas, né? Tanto que um, do, um dos motivos para o final da Segunda Guerra. É que os nazis, eles tinham... Eles estavam usando... Como que é o nome do... O foguete V8 V8 ou V3? Eu não lembro agora, mano. Eu estudei tanto sobre Segunda Guerra, mano, mas... Sabe quando você faz questão de apagar umas coisas? Porque eu era muito Zé Guerrinha. Uhum. Estudava muito essas coisas. Chato. Sabia... É, os nomes dos tanques. Nossa, cara. Quando, eu fui um adolescente perturbado. E aí, sabia quantos parafusos ia um no Um adolescente perturbado e tal. que se tornou um adulto perturbado. Ah, um, ar, um adulto chato boomer, né? E aí, enfim, a Segunda Guerra explode... É um ocaso né, da humanidade. E aí aquela crise da consciência do, come... do final da Primeira Guerra, ela se amplia na Segunda. Ela se amplia, porque a gente está falando de um contexto de genocídios, entendeu? Um, con... um contexto histórico de conflitos assim sem precedentes mesmo. E, bom, a galera não termina muito bem, né a Segunda Guerra é óbvio. Tem um período aí que vai ser o período da Guerra Fria, aquilo que a gente chama de bipolarização do mundo vai ter o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, a, o período da Guerra Fria também é um período que, que marca uma transferência das coisas. Vão existir alguns conflitos localizados na Europa, mas aí a galera começa a perceber que o conflito legal mesmo é você conflitar de novo nas periferias do mundo, entendeu? Eu coloco periferias entre aspas porque depende do que, que a gente considera centro. Então, a, a, a Guerra Fria, todo o contexto da Guerra Fria que vai do final dos anos 40, se a gente considerar até os anos 90, mano, é o contexto que a gente foi moldado. Você não sei se lembra aquele episódio do Chaves, que tinha o time, as duas Alemanhas iam jogar. E aí o Chaves, ah. o Chaves pergunta, mas quais são as duas Alemanhas? Qual que é a diferença entre as duas? Aí o... Eu... O Seu Madruga fala. De um lado eles bebem vodka e do, do outro eles bebem cerveja. Uhum. É uma piada cômica que resume um negócio, cara. Pra você já não faz tanto sentido, mas pra mim faz. Eu nasci quando tinha o um muro de Berlim, mano. Eu sou velho. Eu sou da época que o Michael Jackson não era branco, entendeu, mano? Uhum. E aí não, não, não tinha sido esbranquiçado, né? E aí o que é que acontece, né, mano? Pô. A molecada hoje nem sabe que existiu das Alemanhas, tá ligado? Assim, então, eu já me sinto meio velho, assim, é por essa sensação do boomer.
0: Eu tenho essa sensação com o Senna. É, né, cara? Porra, oh, mano. A sei... galera não sabe quem é o Senna. Mas você pegou bem, você era bem moleque também. Eu né, era cara? criancinha, mas ainda logo que o Senna morreu, cara, durante alguns anos ficou aquela ficou, propaganda né, do, no, do herói brasileiro do cara, Senna. Cara, mas
1: quando foi, mano... Eu lembro
0: quando eu era criança, cara, tinha jogo do Senna, tinha o Seninha, tinha um monte de coisa do Senna, tudo era
1: Cena. Cara, o Senna era um negócio de osso porque, assim, não tinha muita coisa na televisão, né? Fala pra molecada, hoje tinha cinco canais, mano, televisão de pobre.
0: Ah, mas ainda na minha tem cinco. Não, não.
1: Mas você tem um... Você Eu... tem umas plataforminhas de streaming, Tenho, vai? Tem,
0: um Netflix,
1: tem um... Isso que... É, a Amazônia. Amazonia, tem a Amazônia. Tem o é, um HBO. HBO. Não, então, isso que é interessante, cara, isso que a gente tá falando são os bens de consumo. E o século XX, ele vai ampliar os bens de consumo pra uma faixa gigantesca da humanidade. É, é, é engraçado porque, assim, nós vivemos, não agora, nesses últimos anos, acho, mas o século XX, ele viveu a melhor época considerada da humanidade, mas ao mesmo tempo a pior época, entendeu? Sempre vai ser uma contradição. Então, assim, esses bens de consumo, eles se ampliam, a gente passa pela Guerra Fria, sobretudo com brigas e conflitos nas periferias do mundo, vai ter o contexto, por exemplo, das ditaduras militares na América Latina, muito embasadas pelos Estados Unidos... Tenha, cara, uh, pra você ter uma noção, eu posso estar tá falando uma bobagem agora, mas acho que a ditadura da Guatemala começa em 55. É a primeira ditadura da América Latina, mesmo assim, sem precedentes. assim Morre centenas de pessoas. E aí, de 55 até praticamente 94, que é uma das últimas ditaduras a cair, é a ditadura do Pinochet no Chile, cara, é assim, é meio século de... Terrores e coisas absurdas, entendeu? E aí a gente tem também um agravamento da qualidade de vida, as periferias do mundo, uma exploração gigantesca contra a África. Tudo isso eu estou falando porque a própria noção de filosofia, no final do século XX, ela vai se deslocar da Europa. A própria filosofia vai entrar, vai cair em si e vai falar, mas peraí, eu sou um conhecimento europeu, quais são os outros saberes que existem? Então vão surgir, é por isso que a gente fala hoje, por exemplo, de filosofias africanas ou de pensamentos africanos, de pensamentos asiáticos. Por exemplo, o cara lá do so da Sociedade do Cansaço, Byung-Chun Han lá, ele é fruto disso. Apesar de ter estudado muito na Europa, ele é fruto de uma, de uma globalização da filosofia, tá ligado? Uhum. Então assim, tem diversos pensadores ao redor do mundo, tá ligado? E, cara, o século XX, ele vai ter essa característica de extremos, porque, pra você ter uma ideia, no livro do Rubisbal mostra, inclusive, é... o Yuri... Falando... Ga... Pode Não... falar, pode falar, pode Desculpa, falar. Só
0: falando em livro, uhum. eu coloquei um livro na, na descrição aqui. A Era aqui. dos Extremos? A Era dos Extremos. Cara,
1: esse vale a pena, mano. Esse... Todos valem, mas esse aí, eu acho que é... Tá aqui das... na
0: descrição do vídeo. Se é. você comprar por esse link, você ajuda o canal aqui, beleza? A gente morde uns
1: centavinhos do... Do Bezos. Isso, pega aí, pega aí a Era dos Extremos, porque vale a é pena. É legal, a capa é bonita. Cara, hein? é incrível, é incrível. Não, mano, mas esses livros, os livros do Eric Hobsbawm, foi meio que meu dever de casa, porque assim, eu sempre quis, eu sempre gostei de filosofia, mas eu sempre quis entender um pouco mais a história. E aí é uma história, mano, e o Eric Hobsbawm, maluco, assim, ele morreu já faz uns anos. O cara era uma biblioteca, mano, na cabeça dele. Sério mesmo, os livros do cara eram absurdos, assim, mano. O cara tava falando de um negócio que tava acontecendo na Europa, de repente ele começava a fazer um giro mano ao redor do mundo mas é um giro mesmo ele começava a falar assim não mas você tem que ver que na Guatemala tá acontecendo isso você tem que ver que no Peru tá acontecendo aquilo e você vê cara que é um negócio assim de conteúdo mesmo para a gente resumir tem essas experiências das da, da, das ditaduras latino-americanas que é também uma coisa muito característica do século XX e bom a gente fecha vai fechando o século XX com a queda do muro de Berlim Inclusive, vai ter um historiador que é o Fukuyama, né? Um historiador que algumas pessoas, alguns setores da nova extrema direita adoram, esse escritor, porque ele fez um, ele projetou um livro. É que não é bem assim, mas enfim, só para resumir, ele projeta um livro chamado O Fim. Como que é, meu Deus do céu? O Fim da História. O Fim da História. Que ele fala assim: olha, agora que, a, que o muro de Berlim caiu, o capitalismo se consolidou, ele vai ser o único sistema, não tem mais conflitos, né? Não tem conflitos, e, e até interessante o livro dele, eu já li uma vez, é, é um pouco mais profundo do que isso, mas ele serviu de propaganda como se o capitalismo fosse um mero triunfante e não tivesse contradições, todas as contradições do capitalismo fossem assim, anomalias, né? Diferente do socialismo, que era a anomalia, entendeu? Uhum. E óbvio que os dois têm problemas, os dois óbvio. sistemas têm. Mas, bom, a gente vai chegando no final dos anos 90. Economicamente, a gente vai ter uma coisa chamada neoliberalismo, que faz a cabeça de muita gente aí, né? Um, um cara que trabalhou em Chicago, mas não, não consegue fazer a gasolina diminuir de preço, né? Desde 2016, a gasolina, o combustível brasileiro tem uma nova, uma nova política né? de gastos, enfim. Não vou entrar em detalhes porque eu não sou Cheio economista. De né? é. Cheio
0: de desculpinhas, né? Cheio de desculpas de dos outros.
1: Não, é, mano, é. E aí o que acontece? Agora a gente fala dos filósofos.
0: Tá, agora sim. A gente sim. fala da
1: turma dos filósofos. Eu dei mais ou menos um contexto... Né? O... o século 20 começa com uma expectativa alta e termina com a galera com medo do bug do milênio. Você <risos> lembra disso? Mano, isso Eu era lenda urbana, velho. Oh, isso era lenda urbana. Eu os caras viravam. Ô, oh, mano, a gente, assim, ali pelo final dos anos 90, 98, depois que o Brasil perdeu a, a Copa Maldita lá da França. Os caras, assim, ô, oh, bug do milênio, mano. Todo mundo parava pra ouvir, tá ligado? O que vai era tipo... acontecer era lenda, urbana, lenda urbana, mano. Oh, era lenda urbana. Você tá ligado que vai todo mundo voltar pro século XIX? E a galera achava que ia voltar mesmo. A gente ia sair com as roupinhas do século XIX. Molecada, né? Mas aí o que, que acontece? A filosofia do século XX ela pode ser cortada em duas fatias. Ali do começo do século XX até mais ou menos os anos 50, 60, vai até a beirada dos 60, a gente vai ter o quê? Quatro grandes grupos. Primeiro, a escola de Frankfurt, né? que é uma, a filosofia principalmente de pensadores alemães de ascendência judaica que com a ascensão do nazismo eles vão ser convidados a se retirarem. Então vamos ter aí Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, são todos filósofos dessa, desse grupo da escola de Frankfurt. O, o fina... Einstein também? O Einstein não, mas o Einstein também é convidado a se retirar, né? porque uhum. ele tem ascendência judaica. né? E Então é um grupo importante que vai analisar sobretudo filosofia, psicologia e capitalismo. É bem interessante. E tinha um cara aí que faleceu há um tempo atrás que odiava essa escola de Frankfurt. Os caras eram geniais, mano. Os caras eram geniais. Theodor Adorno era um filósofo que além de filósofo era músico. Ele vai falar umas bobagens sobre o jazz. É legal, porque tem até uns memes na filosofia. Ele fala umas groselhas sobre o jazz no começo. E aí a galera da extrema-direita alemã começa a aceitar essas frases que o cara fala. Hum. Daí ele vai e fala, não, não, não era isso que eu quis dizer, entendeu? Entendeu? É, vocês estão errados, tipo assim, não, não é por não esse vem lado. Vem na
0: minha não que você não entendeu é, o
1: que eu falei. Tipo, e isso. bom, então a gente tem, não vou falar pela ordem, mas a gente tem vai a fenomenologia do Husserl que vai estudar os fenômenos e a consciência como um grande fenômeno, um ato puro, né? E aí a gente tem a filosofia do Edmund Husserl que vai influenciar um cara chamado Martin Heidegger que é um outro filósofo, é um filósofo alemão que vai ser um dos fundadores do existencialismo. Que vai bater lá na turma dos franceses. O Jean-Paul Sartre, o Merleau-Ponty, o Albert Camus, a Simone de Beauvoir são os principais representantes desse existencialismo tá. francês. E aí, depois a gente tem ainda um outro cara com nome difícil que é o Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, que é o filósofo da linguagem. Então a gente tem quatro veias aqui, ó. Filosofia da linguagem, os caras que vão analisar o idioma, a expressão linguística das coisas, se o signo e o significado tem a ver. Aí a gente tem a escola de Frankfurt, que é o meu movimento favorito dentre os quatro, foi o que eu estudei mais, os outros eu conheço bem pouco. O existencialismo, tanto o existencialismo do Martin Heidegger, quanto o existencialismo do, do Jean-Paul Sartre, também se destacam. E a fenomenologia que é do Edmund Husserl, que o cara era filósofo e matemático só. Apenas. No século XX, né? Não sei se era matemático ou físico, que é pior, né, mano? É pior. Eu físico. acho que é físico, Eu, agora me fugiu. Essa é a primeira metade que bomba ali até os anos 60. Nos anos 70, tem um, uma grande mudança de modelo e não surgem mais escolas filosóficas. Vai ter ainda, mas o destaque não é mais para as escolas. São pensadores com características muito individuais que vão buscar pequenos temas e, ao mesmo tempo, vão fazer crítica ao modelo iluminista lá do século XVIII. E aí tem os caras né, que são os bombambãs, que é o Michel Foucault, o Derrida, o Lyotard e o Deleuze. São os caras da, da, da segunda metade do século XX. E esses caras são chamados de, hoje eles são chamados de, os primeiros pós-modernos. E aí considera-se que é o fim da modernidade. E o início da pós-modernidade. Então, semana que vem, a gente vai começar a falar dos primeiros filósofos do século XX. Eu vou tentar fazer um filobrizando para cada um, né? Uma para a turma do fenomenologia, um para o existencialismo, outro para a filosofia da linguagem, que é chato pra caramba. Nossa, quando entra... Mano, eu gosto de filosofia da linguagem, mas os caras são chatos. Hum. E um para a escola de Frankfurt. E daí a gente faz um quinto programa para a galera dos pós-modernos. Que agora não é mais os modernos, é os pós mod pós-moderninhos. O século XX termina e aí a gente pode fazer um último episódio falando de filósofos brasileiros. Pô, pra dar uma provocada, é entendeu? Pra ver quem é filósofo ou não é, pra fazer umas polemiquinhas baratas aí.
0: Tá, era isso.
1: Era, era isso, isso, mano. Não sei se agradei. Não,
0: agradou. Você deu um contexto histórico pra gente iniciar sim, no próximo já, sim, sim. meio que tendo noção do que a gente vai... Vai sim. estar enfrentando, assim, de como vai estar a sociedade e o que isso vai influenciar no pensamento das pessoas que estão criando ideias, criando pensamentos, criando sim, sim. teorias ali.
1: É é... Falei das turminhas dos filósofos? Isso. Falou tem umas turminhas legal turminha. mano.
0: Tem umas turminhas legal
1: Tem uns caras chato pra caramba na filosofia nesse período, mas tem uns caras bacanas.
0: E tem um lance que, eu, que é o nosso chat. Nosso que chat? eu vou ler agora. mais mas...
1: eu vou ler o chat...
0: Só pra quem tá ao vivo, tá? Então, eu e o Camales aqui, a gente vai se despedir. Quem tá ao vivo, fica aí com a gente, porque agora a gente vai conversar com o chat. E esse é um conteúdo exclusivo pra quem assiste ou ao vivo, é, beleza? É, pra
1: gente descontrair, entendeu? Ele fica, pre... Ele fica preso aí na, na, nas internet da vida de, durante 12 horas, né? E Depois sai. Então, é só pra quem, quem prestou atenção e teve paciência com a gente, que agora a gente solta um pouco as amarras. Exato. Então... Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Um beijo não, a todos. Não esqueçam de... Dar o like. Dar o like, curtir o nosso canal, se inscrever. E lá no Instagram também curtir. Fazer um pix. Fazer um pix. A gente tem o pix. Arroba .com .br, Pix. Arroba parlapodcast.com.br Você também pode apoiar a gente por modo mensal, que é o Apoia-se. Apoia-se. Apoia apoia.se barra parla podcast, apoia.se barra parla podcast e você pode divulgar a gente. Que forma que você vai divulgar? Tira uma fotinha nossa, printa e joga depois lá no Instagram que a gente remarca vocês, tudo bem? Exato. E lembrando que o livro que está na descrição aqui, se você adquirir pelo nosso link... Você ajuda o nosso canal e o próprio YouTube percebe que a gente é relevante. Apesar de ninguém ser relevante na humanidade né, por muito tempo. Então vocês vão lá, procurem o livro A Era dos Extremos. É um baita livro de historiografia. O Eric Rubisbaum, aliás... Ele tem um baita livro sobre a história do jazz, mano. É mesmo? Eu nunca li inteiro, cara. Eu sou louco pra ler, mas, mano... Você tem o um livro ou não tem? Eu não tenho o livro, cara, mas é a história social do jazz. É um baita livro sobre jazz, cara. Porque ele era um apaixonado pelo jazz.
0: E quando é o seu aniversário, Camares?
1: Meu aniversário? Ah, meu aniversário é domingo, mano. Domingo, Meu né? aniversário é domingo, então curte a gente aí, porque <risos> meu aniversário é domingo. Dá like pelo aniversário do Camarys. Domingo, é domingo eu não vou ficar bem. Eu, eu prometi pra mim mesmo. Eu tô precisando ficar alterado mentalmente, cara. Oh.
0: Ô, oh e vai fazer festinha? Não me convidou? Não vou, não vou
1: fazer. Não, vou fazer a festinha comigo mesmo. Ah. Né? Eu vou fazer a festinha em off, ah. entrando no Nirvana. Vai sair com a Milena, né? Não sei, vamos ver, talvez. Talvez, <risos> talvez né? Talvez ela tá meio brava comigo, mas. Tá, tá brava com você? Ah, tá, claro, tem motivos, né? Você deu motivos. Daí, que Eu não faxinei esse quarto aqui, mano. Por quê? Ah, mano, foi um puta trampa A gente vai ficar falando, lavando roupa suja aqui. Não, só perguntei por quê <risos> deixa, a galera, deixa a galera no suspense Fica no folclore Curte, se inscreve, vai atrás do Parla Podcast Dá um like. Porque a gente vai mudar, hein A gente tá mudando as coisas aqui Então logo é logo. isso, ó Agora a
0: gente vai encerrar aqui E a galera que tá no ao vivo, a gente vai ler o chat e conversar com vocês beleza? Só bobaginha gostosa Um, um abraço, abraço, um beijo Jundiaí não tem heróis
1: Vida longa ao Parla Podcast
0: Nois